0: Bienvenue dans le podcast « Vivre de qui je suis ». Je suis Laurence Hubert, graphiste indépendante, et ce qui me fait vibrer, c'est de faire rayonner la différence. Si tu es à la recherche de conseils concrets, de ressources inspirantes pour développer ton activité et prendre un peu de hauteur, alors tu es au bon endroit. Installe-toi confortablement et je te laisse savourer l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans le podcast Slow Business pour entrepreneurs en quête d'impact positif. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir euh, Guillaume Roux, qui, avec qui on va discuter d'un sujet passionnant, je trouve, euh, pour cette rubrique. Euh, on va discuter de territoire et d'identité. Bienvenue, Guillaume.
1: Merci, bonjour. Euh, Guillaume roule. Avec un roule.
0: Oui, j'ai mangé le roule à la fin, excuse-moi. Moi, euh, moi j'y tiens beaucoup. Oui, bah tu as raison, c'est super comme intro parce que d'avoir eu la langue qui a fourché, ça permet voilà, une identité, <rire> tu vois c'est rigolo, c'est le sujet d'aujourd'hui, l'identité c'est important et, euh, et, euh, voilà. et si je voulais euh, t'inviter aujourd'hui, c'était euh, euh, pour parler de, de territoire et de comment on peut euh, faire des parallèles entre ce que toi tu appelles le territoire et euh, l'identité. Et puis plus largement l'identité de marque, l'identité visuelle. Euh, Est-ce que déjà tu peux un peu nous raconter ton, ton parcours et, et ce que tu fais actuellement dans ta vie aujourd'hui
1: Alors moi mon parcours c'est d'avoir été euh, assistant réalisateur, puis scénariste, puis journaliste. J'écris toujours aujourd'hui pour, euh, pour Radio France. Et parallèlement depuis quelques années euh, je pratique le chamanisme. Euh, et donc, je me, suis euh, je me suis intéressé au chamanisme pour des raisons liées à mon histoire personnelle, d'abord euh, comme quelque chose qui m'intéressait qui pour, euh, bah sans doute pour me découvrir moi-même un peu plus loin dans ma propre identité. En fait, il y avait quelque chose là-dedans, euh, j'avais l'intuition qu'il y avait des choses à trouver là-dedans, et c'était une intuition qui s'avérait assez juste. Et, euh, et puis après, euh, enfin, même si ça continue à être un travail personnel, c'est aussi quelque chose maintenant que je partage avec d'autres gens, euh, voilà, je partage les, les techniques autour du chamanisme, et c'est euh, notamment ce travail autour du chamanisme qui fait que j'ai un jour commencé à me dire qu'il y avait quelque chose, à, quelque chose à creuser du côté de la notion de territoire, euh, mmh. en relation avec celle d'identité, mais, euh, mais, mais qui ferait un, un léger décalage, on va dire.
0: Ouais. Alors justement le, le territoire, toi, est-ce que comment tu l'entends Moi, quand j'entends territoire, je pense à quelque chose de géographique en premier. Tu vois, je visualise quelque chose euh, qui se matérialise dans, dans l'espace. Euh, et est-ce que toi, tu mets autre chose derrière ça
1: Alors je mets sans doute de plus en plus de choses, mais c'est quand même de ce territoire-là qu'il il s'agit d'abord. C'est euh, pour moi, c'est un territoire qui est l'équivalent, on va dire, du territoire. Euh, qu'on soit en général comme un territoire animal. Quand tu fais du chamanisme, t as, tu t es ramené au fait que tu es d'abord un animal, d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, derrière le chamanisme, il y a de l'animisme, il y a l'idée qu'on est vraiment tous liés. Quoi. Mm. Et donc, euh, moi, je pense maintenant, d'une certaine manière, effectivement, euh, que c'est de ce, enfin, ce territoire-là dont je parle dans un premier temps, au sens où je, je me dis que de la même manière qu'en tant qu'anciens euh, euh, animaux marins, on est composé de 75% d'eau, parce qu'il a fallu qu'on qu ramène la mer qu'on quittait avec nous, d'une certaine façon, mmh. euh, je pense que les animaux de, territoriaux qu'on était avant euh, ont aussi, d'une certaine manière, ramené leur territoire avec eux. Il s'est invisibilisé parce qu'il est, il est, il est dans la complexité de notre, de notre vie dans la société. Mais en fait, on est toujours des animaux territoriaux. Et évidemment, euh, comme on est devenu des animaux territoriaux euh, très complexes, toujours dans cette vie en société, notre territoire, il n'est pas que physique. Il existe, euh, il existe, il est forcément un territoire physique avec des contours et avec euh, avec des frontières, mais c'est aussi, euh, c'est aussi peut-être avant tout l'ensemble des liens qu'on qu qu tisse avec euh, avec l'autre, l'autre humain, mais pas seulement.
0: Oui, alors euh, tu as dit plein de choses intéressantes, je relève euh, cette idée qu'on a, je l'avais jamais vu comme ça, mais que tu, tu faisais le parallèle avec le fait qu'avant on, qu on, on était un animal marin et qu'on avait euh, ramené ce territoire en nous avec l'eau, euh, je ne l'avais jamais vu comme ça, c'est intéressant parce que, euh, est-ce que tu veux dire par là euh, que, enfin j'imagine que oui, hein, mais c'est une perche, mais le... Ce que, ce que toi, tu appelles le territoire, c'est, euh, on a parlé d'un territoire physique, mais j'entends aussi que c'est euh, un, ter un territoire dans le temps. J'ai en, fin, l'impression qu'il y a aussi euh, euh, que ça fait partie euh, de, son, de notre histoire et que c'est comme si on avait euh, transposé un, un territoire autrefois physique à quelque chose de, de matériel, enfin, euh, à l'intérieur de nous euh, et du coup, ça fait partie de notre histoire. En fait, c'est comme si l'espace et le temps étaient mélangés, quand je t'entends.
1: Oui, complètement. Euh, D'abord, enfin, aujourd'hui, c'est ce que dit clairement la physique moderne. Depuis, enfin, quand je dis aujourd'hui, c'est depuis Einstein, le fait que l'espace le, le, et le temps en fait, sont une seule et même réalité. Et en tout cas, oui, effectivement, moi, le territoire auquel je pense, c'est un territoire... D'abord, c'est un territoire en mouvement, c'est un territoire qui est tout le temps en train de changer, c'est pas un territoire... C'est pas quelque chose qui est arrêté, c'est pas une propriété, un territoire. C'est presque le contraire d'une propriété. C'est pas quelque chose qui t'appartient, c'est plutôt quelque chose à quoi tu appartiens, d'une certaine façon. Et c'est effectivement quelque chose qui est tout le temps en mouvement, c'est quelque chose qui te... Euh, qui qui, qui t'accompagne dans le temps et qui vient loin dans le temps, qui vient, je pense, qui d'une certaine manière prend ses racines euh, alors dans, dans ton passé, euh, dans ton passé historique, enfin dans ta dans ta famille, dans ton euh, là, là où t'es né. Moi, j'avais j'ai vécu pendant une vingtaine d'années à Paris avant de revenir euh, là où j'ai là où je suis né et où j'habite maintenant donc en Lorraine. Et il euh, y avait vraiment un côté, je revenais aussi sur mon territoire. Alors, la Lorraine entière n'est pas mon territoire, et euh, j'ai des tas de bouts de territoire, même physique, qui sont ailleurs qu'en Lorraine, en réalité, je pense. Mais euh, il mais y a cet aspect-là, parce que, parce que ma famille, enfin, euh, parce qu'au moins la moitié de ma famille arrive de là, quoi, par exemple.
0: Mmh. Ouais, c'est intéressant. Et du coup, le, euh, tu parlais de. Tu as dit un truc hyper intéressant sur le fait que le. J'ai perdu, ça y est, mais le territoire, euh, il est en mouvement, et que c'est n'est pas. Euh... Il ne nous appartient pas. Ce n'est pas une propriété. Et ça, je pense que c'est hyper important à relever parce que euh, dans, dans notre représentation euh, moderne, je vais dire, hein, je mets des guillemets, la personne me voit, mais <rire> euh, on a l'impression qu'un territoire, c'est une possession. Et euh, dans, moi, dans toutes les lectures et les réflexions que j'ai depuis des années, je me dis, mais euh, il me semble que euh, quand on était nomade, quand l'espèce humaine était nomade, euh, visiblement, il y avait un équilibre un peu plus sympa au niveau des écosystèmes, des liens entre les gens, qu'aujourd'hui, où on est sédentaire et on a de la possession, on possède les choses, on possède un, un territoire, justement. Et toi, tu, tu viens apporter cette nuance que bah, non, en fait, un territoire, ce n'est pas forcément un lieu qui nous appartiendrait, euh, mais qui fait plutôt partie de nous. Et euh, ça, c'est intéressant parce que je fais le parallèle avec... Euh, donc, l'identité euh, que, que moi, je travaille à travers mon métier. Euh, donc, une identité qui va donner, donner ensuite une identité visuelle. Et on parle aussi de positionnement. Euh, un positionnement, c'est une place qu'on prend. Et euh, forcément, une identité euh, d'entrepreneur, elle n'est pas forcément reliée à un lieu. On n'est pas obligé, sauf si on veut se revendiquer euh, français ou d'un du, autre territoire. Euh, mais cette idée que c'est en mouvement, on le retrouve aussi dans le positionnement et l'identité de marque. C est, c est, euh, je trouve que le parallèle est intéressant parce que c'est vivant, une identité. Et euh, tu viens de le dire, un territoire, on, on se déplace à l'intérieur et on, on se déplace de territoire en territoire. Alors, ça me donne envie de te poser une autre question. Aujourd'hui, on a beaucoup de de plus en plus, il euh, y a, y a ce, ce, cette mode. Alors, je ne sais pas si c'est une mode, mais en tout cas, il y a une, y a une, une volonté euh, de certains entrepreneurs de, de se déplacer beaucoup. On les appelle les digital nomades. Mm -hmm. euh, alors, forcément, le mot nomade, je ne sais pas si toi, ça te chatouille l'oreille ou pas, mais moi, oui. ça vient. Me, je me dis, ah tiens, c'est digital et nomade à côté. Ça fait quelque chose. Tu en penses quoi, toi, de, de ce mouvement-là
1: alors du mouvement lui-même, euh, je sais pas, parce qu'effectivement la question peut se poser, euh, la question de la mode euh, là-dedans peut se poser. En tout cas, le fait de retourner vers une forme de nomadisme, euh, moi, il me semble il y a quelque chose qui peut être assez intéressant là-dedans. Euh, c'est quelque chose qui nous est... Euh, enfin qui nous, a, En tant qu'humain, je pense que c'est véritablement notre... Euh, c'est presque quelque chose d'essentiel, justement. Si, si, si on doit parler d'identité... Euh, et moi, c'est une chose d'abord que je veux préciser, c'est que... La notion de territoire. Enfin, je pense que dans un premier temps, je l'ai vu en, presque en opposition à celle d'identité. Et euh, en essayant d'un peu, euh, d'un peu structurer ma pensée, notamment euh, en préparant un petit peu ce podcast, je me suis dit il faut quand même que je réponde des choses un peu, un peu, un peu carrées. Euh, je me suis rendu compte aussi que, d'une certaine façon, c'était euh, presque... Enfin, que si je, si je les mettais en opposition, je faisais exactement le contraire de ce qui m'intéressait. C'est-à-dire que euh, je pense que mettre des choses juste en opposition les unes avec les autres, c'est rarement... Euh... Enfin, c'est intéressant dans un, quand, quand tu es dans la dialectique, mais ça veut dire qu'il y a un troisième truc qui en ressort. Donc, d'une certaine manière, il y a, y a, y a, y a, y peut y avoir opposition, mais il y a aussi continuum entre les deux. Alors, Et, te,
0: justement, que, moi, ça m'intéresse de savoir pourquoi, au départ, t as, t as, tu pensais devoir les mettre en opposition
1: alors, bon, d'abord quand j'ai eu l'intuition du territoire, j'ai vu quelque, enfin, oui, j'ai vu ou senti quelque chose de plus vaste, et je me suis dit oui, c'est plutôt ça qui est juste, parce que plus ça allait, plus j'étais intéressé par la question des plutôt des liens qu'on a les uns avec les autres, plutôt que l'identité. L'identité, je l'ai d'abord, enfin pour moi l'identité, euh, euh, d'abord elle pose un premier problème, c'est que souvent elle est justement, euh, on parle d'identité au, au, au singulier. Mm. Moi, je me suis jamais. J'ai jamais réussi à me reconnaître vraiment dans une identité au singulier. Et en réalité, je ne vois aucune personne, ni à travers l'espace, ni à travers le temps, qui ait une identité singulière, une seule chose. Par contre, il y a, une, il y a, une, il y a clairement quelque chose qui existe, euh, en tout cas dans notre société aujourd'hui, c'est sans doute plus large que ça, hein, je pense, et, et qui n'est pas que négatif d'ailleurs, qui est qu'on va te réduire à cette identité le problème de l'identité c'est que euh, ça, te, ça te permet de manière forte de, de te présenter c'est très bien c'est un, un, un outil extrêmement fort mais par contre si on te si on te, te réduit à ton identité euh, si ton, on t'essentialise à ton identité en fait tu te, en tout à fait quelle que soit l'identité qu'on te donne même si c'est quelque chose d'extrêmement positif tu te rends tout de suite compte qu'en fait c'est pas suffisant que tu n'es jamais que ça quoi et euh, et en fait, je pense que, dans un, dans, justement, chez, chez, nos, chez nos ancêtres, euh, chasseurs, cueilleurs, nomades, mais euh, même dans plein de... peut-être même encore aujourd'hui, et pas seulement chez, chez les chasseurs-cueilleurs, dans, dans des cultures qui sont, un, qui, ont, qui sont un petit peu moins réductionnistes que la nôtre, mmh. euh, je pense que la, 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 la place de l'individu comme quelque chose d'extrêmement de, 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 important est euh, moindre, ce qui est important, c'est plutôt les relations qu'elle tissent avec leur, ce qui est autour d'elle. quoi. Euh, mm. cette, cette personne cette identité cette identité qui est vraie hein, qui est quelque chose de euh, si, si l'identité c'est la, la manière extrêmement particulière que tu as d'être toi-même c'est quelque chose de très fort oui. mais cette manière très particulière d'être toi-même euh, faut pas oublier qu elle, elle, elle que elle n'existe que à l'intérieur d'un monde beaucoup plus grand beaucoup plus vaste et qu'elle n'a d'intérêt en réalité que par les interactions qu'elle a avec euh, avec euh, les autres les autres n'étant pas en plus que euh, que, que et les, les autres humains, mais le reste du vivant, et euh, même le reste du monde dans lequel on est. Quoi. Et est dans notre. Euh, dans, la, dans, la dans la culture euh, dans laquelle on vit, où on a, on a découvert un truc hyper puissant qui est le réductionnisme, sur le plan scientifique, voilà, et c'est génial, je veux dire, tu réduis, tu réduis les problèmes à des problèmes plus petits, et du coup tu règles, tu règles les problèmes. Mais il y, y a un problème dans le sens, qui est qu'on a du mal à reconstruire le truc dont on est parti au départ. Ouais, on a réglé tout un tas de petits problèmes, mais on finit par oublier la totalité.
0: ouais et les relations à l'intérieur,
1: Oui, mmh. c'est ça. Et, 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 le, et le territoire, quand je, moi, quand je parle de territoire, c'est pas un territoire dans lequel je, je, je m'imagine seul. Pour moi, mon territoire, il, il n'est fait presque que d'interactions. Mmh. Alors, éventuellement, il est, euh, ce qui serait mon identité, c'est le fait que dans ce que je considère être mon territoire j'ai envie qu'on respecte mes règles, mais, mmh. mais j'ai aussi des tas de bouts de territoire qui sont partagés avec d'autres gens, et dans ces bouts de territoire, il faut que je partage les règles aussi. Il faut qu'on trouve des règles ensemble, c'est tout un... Tu vois, là, quand on se parle, là, on, on vient de créer un bout de, un bout de territoire ensemble, et, euh... et avant que le podcast commence, on a discuté un petit peu, on n'a pas, on on pas forcément été très... Euh poser des règles très très carrées, mais c'était quand même déjà une manière de dire « bon voilà, on va quand même se, on va se mettre d'accord sur un minimum de règles sur la manière dont ça va se passer ». Et on est tout le temps en train de faire ça de manière inconsciente. Mais voilà, on a créé ce petit bout de territoire ensemble, et ce petit bout de territoire, bah, c'est aussi un petit bout de mon territoire et un petit bout du tien qui se... les deux se touchent un petit peu.
0: Euh, mmh. comme et alors, tu as dit euh, aussi euh, quelque chose tout à l'heure sur le fait qu'on ne peut pas être euh, une identité singulière. C'est vrai qu'on utilise beaucoup ce mot « singulier dans, ». Dans... Enfin, moi, j'utilise beaucoup aussi. Et, euh, et euh, tu disais que euh, « singulier », ça veut dire qu'il y a un seul euh, et qu'une identité, ça ne peut pas être quelque chose de seul. Tu disais, enfin, à peu près, je crois. Et... Euh, Là où j'ai envie de rebondir, c'est… Euh, alors déjà, je suis entièrement d'accord avec toi, et c'est marrant parce que je le, euh, dans ma façon de parler de l'identité, moi je, justement, je, je, alors j'allais dire je me bats, mais c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, euh, j'ai à cœur de porter l'idée qu'on est multiple. Et euh, là où je te rejoins complètement, c'est que euh, moi-même, je me suis, et comme tout le monde, je pense, hein, on s'est tous questionné à un moment sur « mais en fait, euh, je suis qui »« euh, Qu'est-ce qui me définit ?»« euh, Les parents, l'histoire, un lieu, etc. Et » je... J'imagine que, comme la, comme la plupart des gens, je ne suis jamais arrivée à une conclusion simple euh, et unique de bah « voilà ça, ça vient de là, je viens de là, donc voici mon identité ». Non, ce n'est même pas possible. Aujourd'hui, là à l'heure actuelle, on, on enregistre. Je suis sur l'île de la Réunion. C'est la première fois que je pars aussi loin de mon territoire de départ, <rire> à la fois physiquement et mentalement aussi. Et j'apprends plein de choses. Et, je, et justement, je découvre... Euh, d'autres identités et d'autres relations qui me rassurent sur le fait que, bah non, moi qui étais très... Tu sais, j'avais cette pensée un peu euh, romantique, je ne sais pas d'où ça vient. Tu sais, qu'on euh, a une origine et, euh, et en gros, on, notre vie, c'est d'honorer cette origine. C'est comme si c'était un truc, je ne sais pas d'où ça me vient, tu vois. Et d'avoir fait ce voyage et de discuter de territoire avec toi, euh, je me dis, mais non, en fait, il y a un monde beaucoup plus vaste au-delà de ça. et C'est ce que tu commençais à dire. Alors, Là, je t'avais interrogé sur euh, euh, voilà, qu'est-ce qui fait que tu les mettais en opposition l'identité et le territoire, et si j'ai bien compris, aujourd'hui, tu as, as changé de point de vue parce que tu te rends compte que c'est euh, quelque chose de multiple, c'est ça mm.
1: J'ai euh, surtout changé de point de vue parce que je, je pense que vraiment... Le, euh d'une certaine manière c'est pas c'est pas c'est pas efficace d'opposer ce qui est intéressant c'est le, le territoire tu peux le définir euh, par exemple tu pourrais le définir juste par ses contours tu pourrais tu peux définir le, le, le entre, au moins à un moment donné tu pourrais définir le, le territoire par euh, par ses limites et moi dans dans le, dans le travail que je fais j'aime bien être sur les limites enfin il y a, il y a un aspect d'exploration mais mais en fait ce qui définit le territoire c'est presque plutôt son cœur enfin c'est ce qui est c'est ce qui est à l'intérieur c'est comment comment ça fonctionne sur le territoire c'est pas euh, c'est c'est même un peu un... un c'est un peu curieux, finalement, de s'intéresser toujours tellement aux limites de notre territoire. Même si, effectivement, bon, c'est là où tu vas défendre un certain... Voilà, tu, tu, tu sais que c'est là... Mais les limites ne sont que les limites. L'intérêt, c'est quand même plutôt d'honorer ce qui est à je, je reviens, d'ailleurs, sur ce que tu viens de dire. Moi, je pense que c'est bien d'honorer euh, là d'où on vient. Mais le, honorer d'où on vient, ça veut pas dire... Euh, ça ne veut pas dire mépriser ou, euh, ou ne pas s'ouvrir à à l'extérieur, qui d'ailleurs est peut-être là où on va, et donc c'est pas... c'est bien, enfin je pense même que c'est une... c'est quelque chose qu'on qu m'a dit juste avant que je me lance dans le chamanisme, il euh, y a quelqu'un qui m'a d'une certaine manière ouvert la possibilité d'y aller en me disant, maintenant je pense que vous êtes assez, assez enraciné, euh, euh, allez-y quoi. Et, je, et, je, et, et, et ça collait sur le plan temporel, et c'était probablement pas un hasard, sur le fait que j'allais juste revenir dans, dans la région d'où je viens. Mais c'était... C'était pas de cet enracinement-là dont elle parlait, mais je pense que c'est quand même lié, et que, et que moi c'est une image qui me revient toujours, je trouve extrêmement importante, c'est que c'est la, enfin une métaphore importante, c'est celle de l'arbre, un arbre oui. pour pour bien pousser, euh, il doit avoir autant de racines que de que de houppiers, il n'aura pas plus de branches qu'il n'a de racines, et, et c'est une c'est une chose qu'on qu'on oublie beaucoup nous dans notre culture, on, on veut pas tellement regarder ce qui est en dessous de nous. On, on veut pousser comme des arbres magnifiques, euh, mais, euh, mais on oublie complètement de faire des racines en même temps, et forcément, au bout d'un moment, dans ces cas-là, l'arbre, il tombe, quoi.
0: Ouais, ça fait plus et... de prise de vent, en plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Si tu
1: veux faire plus de prise au vent, mais aussi aller chercher plus de lumière, hein, c'est quand même mm -hmm. chouette de, de faire oui. des... Mais si tu veux aller chercher plus de lumière, il te faut plus de racines. C'est pas... Euh, même, si, euh, même si regarder vers, vers la Terre, vers l'humus, dans notre culture, c'est pas quelque chose de très valorisant. Euh, c'est très valorisant, oui. valorisant d'aller vers la lumière, mais assez peu de et, et c'est ça aussi enfin en tout cas honoré je pense son passé c'est voilà, c'est que. et, et l'honoré, c'est d'ailleurs aussi euh, l'honoré dans toute sa complexité c'est pas simplement dans ce qu'il a de, de joli et de euh, voilà c'est aussi euh, honoré c'est nos blessures les blessures euh, des, de nos ancêtres qui viennent enfin c'est tout ça en même temps quoi et donc c'est pour ça que j'aime plus beaucoup utiliser la notion de « en même temps » bizarrement depuis quelques années, mais pour le coup je la trouve, euh, je, je trouve que dans ce cadre-là, elle est vraiment très juste. Et c'est, Il euh, y, y a une notion en chamanisme que j'aime bien, qui est la notion du de l'os creux. On me dit que quand tu travailles en chamanisme, il y a un moment il faut que tu te laisses traverser par quelque chose, qui, et, 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 que, et que te laisser traverser, ça veut dire un, un peu t'oublier. Mais l'os creux, c'est aussi une flûte qui fait que la manière dont tu dont es traversé, c'est une manière unique dont es traversé. Mm. Donc, c'est à la fois quelque chose dont tu peux, être, bah, tu peux être fier du joli son qui arrive au bout, et en même temps, le joli son qui arrive au bout, il vient pas de toi, il vient de quelque chose qui est plus grand. Quoi.
0: Ouais. Oui, et c'est parce que c'est creux que la vibration peut créer ce son. Et, mm. et euh... Oui, alors, j'ai plein d'idées qui fusent à la seconde en t'écoutant. Je sais pas par, quoi, par quelle question euh, recommencer, mais euh, tout à l'heure, tu parlais de... Euh, euh, le fait qu'un euh, territoire, c'est de la relation. Euh, et si j'en reviens, donc, à, quand on développe une activité euh, qui est là pour nous nourrir, que ce soit euh, matériellement, mais aussi euh, au niveau de notre être, parce que euh, quand on fait quelque chose qui nous épanouit, c'est que ça nous nourrit quelque part. Et c'est tout le... Voilà, moi, c'est la raison d'être de mon activité, c'est pourquoi je me lève le matin. Et, euh, et tout à l'heure, tu disais que le territoire, c'est aussi de la relation. Et est-ce qu'on peut imaginer, euh, je, je faisais le parallèle que euh, là où moi, dans mon métier, quand j'ai fait mes études, on m'a parlé de territoire aussi, mais de, du point de vue de la marque, euh, que voilà, il faut avoir une marque forte, euh, très euh, limite guerrière, tu sais. Alors en plus, petite euh, analogie, euh, petit, petit, euh, euh, le branding, alors avec mon super accent, euh, qu'on euh, qu peut traduire par l'identité de marque en français, et bien, euh, ça vient de « brander, qui est un vieux mot français qui était « agiter son épée au-dessus de la tête ». C'est ça que ça voulait dire « brander. ça a donné « branler », etc. Bon, voilà, un peu d'étymologie, mais en gros, c'est le même mot. Et on est resté dans ce truc hyper guerrier, euh, dans tout ce qui est marketing et tout, et qui soule beaucoup de gens, et dont moi y compris. Euh, et là où je veux en venir, c'est que ce que je trouve intéressant avec ton approche du territoire, c'est que euh, quelque part, ça, ça inclut l'autre… Enfin. Moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, euh, on peut tout à fait développer en tant qu'entrepreneur, en tant que personne, un territoire qui inclut les personnes avec qui on veut être en relation ou avec qui on est en relation par la force des choses. Et que ce n'est pas juste un truc qu'on impose guerrier de « voilà, ça c'est chez moi ». Alors, tu l'as dit tout à l'heure, ça n'empêche pas de mettre des règles et, et de, de montrer les contours. Mais, mais ces contours, euh, moi, j'ai la sensation qu'ils s'agrandissent euh, en fonction de qui rentre dans, dans cet espace aussi, quoi. Euh...
1: Complètement, mais je pense que là, il y a, y a un truc intéressant là-dedans, c'est que, là, est que on, est, on est en train de se rendre compte qu'on a mis, euh, notamment sur la sur la question de, de l'évolution des espèces, euh, qui, qui est assez lié à la question du territoire d'une certaine façon, on a on a on a toujours, enfin pendant pendant, pendant des décennies, on a mis en avant que euh, l'aspect compétition, comme si on, comme si Darwin n'avait parlé de, que, que de compétition. On est en train de se rendre compte qu'en réalité euh, la compétition est importante, mais que la coopération est au moins aussi importante. Quoi. Donc, je pense que ça rejoint ça. Et euh, j'ai lu récemment un livre de Vincienne Desprez, qui est une philosophe belge qui, qui travaille beaucoup sur les, euh, sur la manière d'être de, des animaux. En fait, euh, elle n'étudie elle pas directement anim les animaux. Elle, 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 euh, elle étudie plutôt les scientifiques qui étudient les animaux, mais elle en, elle en tire une, ouais. des réflexions souvent passionnantes et euh, elle, a, elle a écrit notamment un livre qui s'appelle « Vivre en oiseau », qui, qui parle que de ça, de, qui parle de la, de la notion de territoire, euh, donc elle en parle essentiellement autour des oiseaux, et elle dit un truc, euh, enfin, elle, euh, une remarque donc, qui vient de je ne sais pas qui est l'éthologue, euh, sur la question du fait que euh, on s'est rendu compte que certains oiseaux euh, vivent dans le même arbre que leurs prédateurs et qu'en réalité, ça pourrait paraître complètement absurde. Tu ne vas, vas pas te mettre juste à côté. Et en réalité, euh, ça semble assez juste parce qu'il euh, semblerait que ces prédateurs, la plupart du temps, les ignorent complètement. Comme si en réalité, justement, puisqu'ils sont du même territoire, euh, il ne il va, il va, euh, va pas les attaquer eux. Il va, il va probablement attaquer leurs cousins qui sont en dehors de, son, de, 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 de sa maison, d'une certaine manière. Enfin, qui est... Parce que c'est pareil, le territoire... Enfin, à un moment, je pense que je vais finir par me dire le problème du territoire est le même que celui d'identité. Tu dis le territoire, mais il y en a plein. C'est des territoires, en réalité. Et avec des, avec des règles différentes à l'intérieur de ton territoire. Mais euh, voilà, sur cette partie-là, par exemple, sur son arbre, il ne va pas attaquer, a priori, euh, ses, ses proies, parce que c'est un peu comme si... Euh, c'est pas parce que tu as faim que tu vas manger ta main, quoi.
0: Mmh. Ouais, c'est
1: intéressant. C'est en toi. Et, et je pense que non seulement il y a l'aspect de coopération, mais il y a aussi cet aspect-là qui est l'aspect... Euh, euh, les, les autres, même quand ils sont différents, même quand, ils, même quand tu vois pas très bien ce qu'ils t'apportent, ils apportent quand même euh, à ton territoire, ils l'enrichissent, ne serait-ce qu'en apportant, je sais pas, de, de la beauté, il euh, y a plein d'êtres vivants, ou d'êtres non vivants d'ailleurs, qui apportent, qui apportent de la beauté autour de nous, et ça suffit à, à, à donner un sens à, à leur existence, dans notre existence, quoi.
0: Mmh. Ah ouais, c'est très chouette, ça... ça je... J'aurais pas cru, tu vois, c'est euh, pas intéressant. Ce... Donc, le livre, euh, je, je, je mettrai le lien dans, dans le descriptif du podcast vers le livre. Ça pourrait intéresser pas mal de monde, je pense. Euh, et du coup, j'ai essayé de rassembler euh, toutes les idées que j'ai eues tout à l'heure. Euh, donc, euh, si je récapitule, oui, en fait, donc le, le territoire ou les territoires, du coup, c'est euh, pas forcément que physique. Euh, et on, on en revenait à la question de l'identité. Et. Euh, alors, dans, dans, dans l'identité ou les territoires, ou les identités d'ailleurs, qu'on qu qu se construit, euh, on parlait des origines tout à l'heure, et euh, ah, j'arrive plus à retrouver ce que, ce que je voulais te dire, mais que, euh, alors oui, si, c'est ça, c'est que, euh, dans, quand j'accompagne euh, mes clients ou d'autres personnes sur, euh, sur la question de l'identité, en tout cas du point de vue, enfin, pour leur entreprise, mais bien sûr qu'on n'arrête pas d'être soi quand on est entrepreneur, c'est même tout l'inverse. Euh, j'ai même envie de dire, euh, en rebondissant sur ce que tu disais, en fait j'ai l'impression qu'être entrepreneur, c'est euh, voilà, quelle, quelle relation je veux créer euh, avec euh, les personnes autour de moi, avec qui j'ai envie, et quel échange je veux créer, parce que l'argent qu'on donne, qu'on reçoit, c'est de la relation aussi, c'est de l'échange, c'est de l'énergie. Euh, et je sais que, alors ça, c'est une question, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur sur les, les, la notion d'origine et de, euh, de, de que même en étant, on parlait des digital nomades tout à l'heure, mais même en voyageant beaucoup, euh, même si qu'on qu on cherche ou pas à, à retourner sur le lieu d'origine, en tout cas là où, qui a fait partie de notre histoire j'ai l'impression qu'il y a un moment euh, quand on veut euh, quand on veut se développer il y a on peut s'affranchir je ne sais pas si on doit s'affranchir mais en tout cas j'ai l'intuition de mon côté qu'on peut s'affranchir euh, de ce qui attache euh, tu vois dans cette histoire d'origine de ouais. quel est mon territoire c'est est-ce euh, qu est -ce que tu penses qu'on pourrait finalement l'identité elle peut aussi se construire en gardant euh, est-ce qu'on peut faire un choix voilà c'est là je suis arriver. c'est là où je voulais en venir ça me revient est-ce qu'on peut choisir finalement euh, est-ce que son identité ou ses identités il y a des choses qui, comme tu disais qui nous traversent parfois qui ne nous appartiennent pas qu'on a, qu a subi qu'on n'a pas choisi etc est-ce qu'à un moment euh, on peut s'autoriser à choisir ou est-ce que c'est est possible est-ce qu'on est, peut vraiment choisir un territoire une identité ou des territoires des identités est-ce que toi tu as tu t'es déjà posé cette question-là euh,
1: Ça dépend ce que tu appelles choisir, à mon avis. Ouais. Je pense que... Je pense que tu ne gagnes jamais à mettre de côté totalement des choses qui, 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 qui sont vraiment toi. Je... Après, tu euh, t'es pas obligé toutes de les laisser euh, s'exprimer
0: leur hum. laisser de la place, peut-être enfin, euh, On peut choisir je pense
1: la place qu'on donne Je pense que, que, que c'est bien de laisser à chaque, chaque partie de nous-mêmes la possibilité de, en, fin de, 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 de les écouter à chaque moment. Euh, moi, par exemple, je me, je me bats, il euh, y a quelque chose d'un peu presque schizophrénique, je me bats à l'intérieur de moi avec une sorte de, de juge extrêmement, extrêmement rationnel, et maintenant je fais du chamanisme. Hum. Et euh, le chamanisme, c'est beaucoup de choses, mais ça a des aspects rationnels, mais ça, ça a quand même des aspects qui sont très très peu rationnels. Et cette partie-là, si j'essaye de la faire taire, en fait, elle est d'une certaine manière, elle est de plus en plus bruyante. Quoi. Mm. Je, 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 je gagne d'une certaine manière à, à lui laisser une place, à certains moments à trouver, justement, dans ce territoire-là, euh, une espèce de sous-territoire qui est le sien, et, euh, et évidemment des endroits aussi où ça... Où ça Là aussi, où il y a des, 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 des parties qui se rejoignent, de, de, le, le rationnel et l'irrationnel ne sont pas complètement sont pas coupés. J'ai pas un moment une vie rationnelle et un moment une vie irrationnelle. Mais en tout cas, je pense que si, si cette partie-là, par exemple, j'essayais je totalement de la faire taire, ça, serait, ça, 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 ça me coûterait beaucoup. Et, et l'inverse serait vrai aussi. Je pourrais aussi décider d'être que rationnel, et, et, et c'est tentant. Je et, et je pense que même pour des parties... Plus problématique de nous. moi Je pense qu'on a, on a à l'intérieur de nous une, en fait, on est une myriade de choses et de temps en temps, je pense, euh, peut-être que je dis ça pour me rassurer, mais moi il m'arrive de temps en temps d'être euh, traversé par des idées qui sont, euh, qui sont vraiment pas jolies jolies. Euh, et je pourrais, faire comme, enfin, je pourrais faire comme si elles ne m'appartenaient pas du tout, mais euh, elles n'arrivent pas là totalement par hasard. Euh, je, je fais en sorte qu'elles ne deviennent pas des choses que voilà de, de pas les de pas les mettre en action mais euh, mais euh, mais elles sont là je veux dire en moi il y, y a plein de il y, a, y a plein de, de parties euh, assez sombres euh, le enfin tu vois si on a ramené avec nous le territoire on a aussi ramené avec nous euh, ben, tout, 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 toute la bestiole qui a qui, 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 qui a qui a tendance à vouloir défendre le territoire à tout prix par exemple
0: mm.
1: enfin, et, et et ça on l'a tous en nous enfin, je veux dire euh, on, on sent de temps en temps, tout d'un coup, on, même les plus gentils d'entre nous, euh, si, tu viens, si, si tu viens un tout petit peu trop les tapoter sur un truc, tout d'un coup ils se mettent à montrer les dents. Quoi. Ouais. Et, et, et en fait, se cacher cet, cet aspect-là me paraît pas très... Euh, et, et en fait, de se, se cacher aucun aspect, à partir du moment où il y en a un qui arrive à la surface et que tu le perçois je pense qu'il faut l'accueillir. Ça ne veut pas dire qu'il faut lui laisser la place. Euh, on a tout à fait, le, par contre, le droit de faire le choix de, de ne pas être cette... Enfin, euh, de, euh, de ne pas incarner cette, euh, cette partie-là de nous-mêmes. Mais par contre, si elle est là, euh, autant l'accueillir avec bienveillance. C'est comme ça, je pense, qu'on qu qu sera le plus en paix avec elle. Je ne sais mmh. pas si ça répond vraiment à ta question, mais...
0: Oui, si, si. Si, alors, ça me fait penser à... Je ne sais plus de qui est cette citation, mais que j'avais entendu que... On, en fait, euh, ce qu on, euh, on, quand on lutte contre quelque chose, ça, ça le renforce. Et que ouais. du coup, c'est ce que tu disais, euh, on n'a pas intérêt à lutter contre les choses parce que malgré nous, ça va les renforcer sans qu'on en ait forcément conscience. Et donc, ce que tu disais, euh, si je comprends bien, c'est plutôt comme oui, tu l'as dit, hein, clairement, c'est d'accueillir euh, et euh, tout. Et comme tu disais, donc ça, oui, ça répond, il n'y est... a, y a, a pas de choix à faire, si, si je conclue, si je réponds autrement <rire> à cette question, si je synthétise. Ouais.
1: Je pense qu'il y, 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 y a tout le temps des choix à faire, mais en tout cas, on, il y a un choix qu'on ne peut pas faire, c'est euh, de se couper, quoi, de, de nous-mêmes. Ouais. Enfin,
0: alors, c'est peut-être, c'est peut-être ça le, le, un meilleur mot, il n'y a, a pas à sélectionner euh, un truc parmi tout ça. C'est... Euh, on peut tous les choisir et les choisir de leur laisser la, une place euh, définie, quoi. Qu
1: oui, je pense que si on est... Enfin, là, pour le coup, je pense qu'on est... Euh, si, si quelque chose... Euh, moi, je, quand, quand je pense à l'identité, je me dis, si l'identité, c'est euh, ce, que, ce que les Grecs appelaient nous, tu sais, la, pe, la petite pointe de la conscience, ben, c'est quelque chose de, je, avec, avec quoi je peux être de temps en temps un tout petit peu en, en relation... Euh, quand je médite, quand quand je médite suffisamment régulièrement et euh, et que de temps en temps, je, 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 tout d'un coup, j'ai ce sentiment, tu vois, de de voir passer mes filer mes pensées de, de, devant mes yeux et, et et je sens cette petite partie qui peut les observer et qui va et qui est la partie d'une certaine manière peut-être qui décide euh, qui décide justement les, les, avec lesquelles je vais euh, je vais travailler d'une certaine manière. Mmh. C'est c'est on est on est rarement on est rarement conscient de cet aspect de conscience qu'on a en nous, c'est-à-dire mmh. de ce de ce de, de ce qui est capable de de percevoir tout ça. Et euh, mais cette partie-là, d'une certaine manière, c'est le chef d'orchestre. Ouais. De, 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 voilà, de tout un orchestre euh, qui est fait, euh, qui, qui, qui est fait de, de, de plein de musiciens différents, d'instruments qu'on aime plus ou moins bien, euh, mais si on leur demande juste de se taire tout le temps, ces instruments-là, ça va être un problème. Mmh. On, est pas, on, est pas, on est un orchestre, mais on n'est pas un orchestre symphonique. Hein, on est plutôt une... On est plutôt une espèce de grande fanfare un peu bizarre à qui on demande d'avoir de, l'air cohérente, mais, euh, et, et bon, c'est bien de l'avoir l'air un peu cohérent, mais pas trop, il faut que ça reste un peu de jazz, quoi. Faut il faut qu'il y, qu y ait de la place pour, euh, mm. pour que chacun puisse s'exprimer au moins un petit peu de temps en temps. Quoi.
0: Ouais. Et euh, alors justement, tu parlais de, de, de cette, voilà, cette conscience, euh, une conscience qui observe l'autre, euh, dans, justement dans ta pratique du chamanisme, est-ce que toi ça t'arrive, euh, alors je sais pas, euh, alors je sais un petit peu, mais je vais, je vais faire comme si je ne savais pas, mais est-ce qu'on euh, vient te consulter justement pour ces questions, est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'on vienne te consulter pour des questions de territoire, justement d'identité, ou de, de de où tu sentais justement que la personne allait euh, avoir besoin de... C'était sur cette question-là qu'elle qu avait besoin de travailler, ou peut-être qu'elle ne le formulait pas comme ça Est-ce que ça t'est déjà arrivé
1: Alors, euh... oui. Alors, oui, clairement, mais en même temps, c'est toute la difficulté de ce genre de pratique. c'est une question presque d'égo. Comme je pense beaucoup en question de territoire, il y a plein de trucs que les gens amènent, et j'ai tendance à les remettre là-dedans. Et ça, je pense que c'est peut-être aussi une chose qui... Est, qui dont je n'ai pas parlé, mais qui, moi, par me paraît euh, euh, fondamental, c'est que la notion de territoire, pour moi, elle est extrêmement liée à la notion de carte. Je la carte, elle, euh, le fait que la carte ne soit pas le territoire, mais, euh, justement, c est, c est le, je pense qu'on ne... On, de manière pas du tout consciente, sans mettre ces mots-là, on utilise des tas de cartes pour essayer de comprendre la réalité dans laquelle on vit. Et... Euh, et, 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 et on... on on en utilise plusieurs, on en choisit certaines comme étant les cartes principales. La difficulté, c'est... Je pense que si tu utilises qu'une seule carte, t'es es embêté. C'est l'image que je donne toujours, c'est... Euh, une, une carte IGN, elle n'est pas mieux ou moins bien qu'une carte de France... Euh, enfin, une carte au 25e, elle n'est pas mieux ou moins bien qu'une qu carte de France euh, euh, qui, va être, qui, qui va être à une toute autre échelle. Elles vont juste servir à des moments différents. Et... Euh, et moi, quand je parle de territoire, en fait, d'une certaine manière, je propose une carte qui ne qui, qui n'est pas meilleure en soi que des tas d'autres cartes, mais qui permet à des personnes parfois qui viennent me voir de me dire Ah ouais, effectivement, quand je le vois comme ça, enfin, je sais pas, je, je, pense à, je pense à des gens, je sais pas, qui ont peut-être pu me parler d'histoire euh, dans, dans leur couple, dans leur relation, dans le... et, euh, et qui, effectivement, quand ils, quand ils mettent en perspective en question territoriale, euh, tout d'un coup, voient les choses un peu différemment. Sont, se, se retrouvent peut-être à être un petit peu moins euh, euh, comment dire moins, bah justement moins s'identifier au problème mais avoir le problème avec un, avec un léger décalage qui leur permet de, leur permet de régler ça de, de, mmh. dans ce sens là oui euh, mais, ça, mais oui ça arrive euh, enfin, y a, bon après ça fait partie des, dans, dans le chamanisme il y a souvent quand même des expériences assez troublantes euh, de... les gens viennent avec un problème tu te dis mais en fait c'est comme s'ils venaient de parler de toi à quel point c'est c'est là où c'est assez compliqué d'ailleurs de trouver la bonne distance de pas de pas de, 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 de se souvenir que c'est leur problème à eux dont ils viennent te parler à ce moment là que c'est pas le tien et en même temps le fait que tu aies déjà traversé quelque chose qui ressemble comment tu vas, comment tu vas les aider avec ça et oui. c'est là où il s'agit de retirer à être un os creux
0: et oui parce que du coup vos territoires se croisent quoi et euh, ils, se, ils se rencontrent et, euh, et en fait je pense que toute personne qui travaille enfin qui est en relation euh, alors je, encore une fois je me focalise sur l'entrepreneuriat le, mais oui. euh, avec nos clients euh, de toute façon il euh, tout, y, y a nos territoires qui se rencontrent, ça, ça en crée peut-être un troisième au milieu, une zone comme ah. ça et, euh, et si, 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 si je visualise ce que tu viens de me dire ça me fait, ça me fait imaginer qu'on peut se placer chacun c'est à nous de voir où est-ce qu'on se place sur cet espace commun, justement, pour ne pas et trop être dedans. Et en même temps... Enfin, et ça en revient à la question de la posture, avait, ouais, auquel j'avais pas encore pensé. À laquelle je n'avais pas encore pensé. Euh, et pareil, tu vois positionnement, posture, on, à chaque fois... Alors, je n'ai pas toute l'étymologie en tête, mais il me semble qu'on est toujours sur... Euh, finalement, dans, dans, notre, dans nos jargons d'entrepreneurs, on a quand même vachement de mots qui font... Euh, euh, référence à l'espace je trouve euh, et à la place qu'on a à prendre et c'est intéressant de les voir comme ça je trouve de, de, justement parce que euh, ça, ça remet une dimension euh, là où positionnement, posture, place etc ça peut paraître parfois un peu euh, déconnecté de la réalité et du concret bah, là c'est marrant même euh, même si on parle de. Voilà, la façon dont on discute du territoire depuis tout à l'heure, c'est. On, on fait des grands écarts, et c'est génial. C'était le but. Et en même temps, c'est hyper concret, tout ce que tu nous partages. Et, euh, et voilà, je trouvais ça intéressant de, de revenir à, à ces mots et de les visualiser, quoi. Et pas juste euh, voilà, qu'ils soient flottants dans l'air, non C'est que c'est. Voilà, quand on, quand on pense territoire, tout d'un coup, ils redeviennent. Euh, ils, on parlait de racines, ouais.
1: Ils prennent leur sens et je suis je, suis, je pense effectivement que, que tous ces termes-là, ils sont. Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'ils prennent justement un autre un autre sens. Euh, dans, enfin, j'ai l'impression qu'ils commencent à exister. Enfin, toi dans ta pratique, par exemple, on, on le sent bien. Euh, où ils ont un autre sens quand ils sont plus justement juste dans l'idée de compétition. Ouais. parce que je pense que pendant très longtemps euh, bah, on en avait pu en discuter quand on, quand on a travaillé ensemble sur mon site sur la question de, de, de ma résistance je pense à l'idée d'entrepreneuriat elle est pas mal liée à la résistance à l'idée de euh, tout le temps être en compétition avec les autres de la même manière c'est marrant parce que ça c'est un truc dont j'ai percuté il n'y a pas très longtemps j'ai longtemps résisté aussi à l'idée du réseau parce que j'ai toujours eu l'impression et c'était un vrai problème quand, euh, quand j'étais dans un boulot qui, qui aurait vraiment nécessité que je travaille là-dessus j'avais l'impression finalement que faire un réseau c'était quelque chose de tout le temps calculé, et aller vers les gens en me disant « Tiens, je vais lui parler à lui parce que euh, peut-être qu'il va pouvoir me trouver, euh, euh, il va, il va, ça va peut-être être un bon plan, un machin, un truc, euh, bah, je, je sais que je ne suis pas très capable de faire ça, pas, je ne je, je suis, je, je suis pas un grand comédien, quoi. Et, euh, et je me sens assez mal à l'aise avec ce truc-là, du coup je préférerais pas le faire. » euh, et, et, et récemment, je me suis dit, mais en fait, c'était juste complètement con de le voir comme ça. Le truc, c'était... Faire du réseau, c'était juste aller discuter avec des gens, si ça se passe bien, ça se passe bien, et puis il se passera un truc ou un autre, et c'est pas, pas très grave. Mais à l'époque, j'avais vraiment l'impression... Bon, c'est vraiment un milieu aussi où, as, où tu sens tout un tas de spécialistes de, de je vais je vais, je, je vais, faire, je vais, faire du réseau et il n'y a rien derrière, ce qui, ce, qui, ce qui fait des relations assez, assez tristes. Euh, mais il y a une autre manière de faire et finalement qui est la bonne qui est juste euh, ouais, tous les gens sont ils sont parfois tes concurrents et parfois tes amis et c'est pas euh, et, et justement tu les limites pas à ça quoi mmh. c'est simplement quand euh, je sais pas quand, euh, quand, quand un lynx se rentre sur le territoire d'un loup euh, c'est euh, c'est un peu c est, c est, c est, ça, ça va être un peu un problème va falloir régler le truc mais c'est pas une d'une certaine manière ils vont chacun enrichir le, terri le territoire de l'autre aussi quoi mmh. et je pense que c'est pareil dans le voilà et le fait que ça évolue vers ça qu'il y, y a une espèce d'entrepreneuriat qui non seulement devient nomade mais aussi devient euh, devient peut-être moins, euh, moins dans l'idée juste d'une compétition euh, et où finalement, il y a peut-être de la place pour tout le monde. Euh,
0: mm.
1: On revient même sur, enfin, voilà, sur une, une autre idée de, de l'écosystème où, où tu enrichis ensemble l'écosystème.
0: Oui, complètement. Ben, justement, euh, toi, ta vision du territoire, je trouve qu'elle est, elle est euh, hyper euh, alignée avec, euh, euh, ben avec cette vision de l'entrepreneuriat comme étant un écosystème parce qu'à partir du moment... Où tu l'as dit tout au long de notre échange. Hein, euh, à partir du moment où... Euh, si, si on a, déjà, si on a connaissance du territoire de l'autre, c'est-à-dire qu'on apprend à le connaître, qu'on est en relation et que du coup, il y a un, un autre espace qui se crée euh, à la jonction des deux, et, voire même d'autres autour, etc. Et qu'on voit les choses un peu plus... Euh, alors, je ne sais pas si en trois dimensions ou à plus de dimensions, du coup, je ne les ai pas comptées. Mais il euh, n'y a plus de... Oui, ça rejoint complètement cette idée qu'il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de concurrence, euh, à partir du moment où on sait quelle est notre identité, notre territoire, ou Enfin, je le mets au pluriel, hein, bien sûr, à chaque fois, mais c'est un, un peu long de le, le redire à chaque fois, mais euh, à partir du moment où on sait où est notre place et quelle relation on a envie de créer et qu'on crée déjà ou celle qu'on ne veut pas créer, en fait, il y a plus de la... ça faisait référence à ce que tu disais sur euh, l'oiseau tout à l'heure qui était sur le même arbre que son prédateur et qui se bouffait pas pour autant. Enfin, l'autre le bouffait pas pour autant. Euh... Bah, c'est effectivement, euh, je vois l'entrepreneuriat comme ça et il y a de plus en plus de monde et, euh, et je pense qu'on y contribue aussi grâce à cet épisode aujourd'hui. C'est qu'il y a voilà, si pour moi c'est, j'irais même jusqu'à dire que euh... c'est une euh... Comment dire. C'est le, c'est, on vient toucher la notion d'abondance quand on commence à voir les choses dans, dans, sous cet angle-là. Parce que l'abondance, on a longtemps cru que c'était, euh, euh, voilà, euh, la consommation, <rire> un truc qui nous tombe du ciel et, euh, voilà, on, on peut bouffer autant qu'on veut, ça s'arrêtera jamais. Euh, alors qu'en fait, euh, dans moi, dans mon, mon propre développement, je, me, je travaille beaucoup là-dessus et je me rends de plus en plus compte, plus en plus compte que l'abondance, ce n'est pas euh, un, un truc dans le toujours plus qui s'arrêtera jamais, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est plutôt euh, être dans la juste mesure, et y compris la juste place et euh, dans la conscience des interactions qu'on a. Et là, en fait, le, les efforts, les, les choses à actionner euh, pour créer ce mécanisme de l'abondance... Euh, c'est hyper simple, hyper, euh, ça ne demande pas d'effort, enfin, ça ne devrait pas en tout cas. Voilà, si, si on est dans la lutte, on est en train de se battre pour quelque chose et euh, à, des, à, à gaspiller beaucoup d'énergie, je ne pense pas qu'on qu arrivera à quelque chose d'abondant derrière. Quand je dis abondant, ça veut dire sécurisé ou euh, voilà. Euh, euh, c'est pas un buffet à volonté pour moi. Ce que ce que je mets derrière cette notion d'abondance, c'est oui, plus... je, je
1: pense que l'abondance, elle est, euh, elle, elle est pas, euh, elle est pas dans le fait d'avoir des, des énormes réserves que tu te défends, ouais. mais dans le fait d'échanger beaucoup ouais. et de savoir et, et, et d'échanger suffisamment pour savoir que euh, ben dans les moments où il y a un peu moins d'abondance dans ce que dans ce que toi t'as, il y aura peut-être un peu plus d'abondance ailleurs. Enfin, c'est la c'est la, la richesse des écosystèmes, enfin, c'est le, le, le drame de l'effondrement aujourd'hui des espèces, c'est que, que chaque fois qu'il euh, y a une espèce en moins, en fait, c'est une, une richesse énorme qu'on ne mesure pas qui, qui, qui s'en va, parce que c'est moins d'échanges, et, et même quand ce n'est pas les échanges directs, c'est-à-dire oui. que non, non seulement il faut favoriser sa propre capacité d'échange, euh, euh, ou, ou, ou dans les peuples premiers, on dirait de dons et de contre-dons, même encore plus que d'échanges, c'est-à-dire des fois, mais c'est ce que, je, je crois que j'ai vu passer un truc dont tu parlais il n'y a pas très longtemps, euh, il y a un ou deux jours, Voilà, tu, des fois tu te donnes gratuitement, euh, et c'est très bien, et, euh, et ça va revenir d'une façon ou d'une autre. Et, et je crois pas que ce soit juste une espèce d'idée euh, farfelue, euh, euh, liée à une spiritualité, enfin tu vois, enfin, euh, tu peux appeler ça le karma, ou tu peux appeler ça... Euh, oui, il y a plein de mots, mais... Mmh. Mais, mais de toute façon, je, tu, tu voilà, t as, t as, t as des actions, c'est juste l'expérience humaine qu'on a, c'est euh, plus tu vas donner et plus tu vas recevoir, euh, et ça marche tout le temps, mais c'est pas, euh, pas vraiment ce qu'on qu nous apprend naturellement, on nous apprend plutôt euh, « faites des réserves ». Je... Oui. On est, on est, euh, on, on, quand on était, quand, enfin il y a encore pas si longtemps, on était des, on était des, on était des petits animaux très très euh, très très fragiles avant de, avant de commencer à, à mettre en place un certain nombre d'outils qui nous ont rendu redoutables pour les autres. On était très très fragiles et je pense que euh, on est devenu très fort, mais en, en fait on a toujours aussi peur. C'est pour ça qu'on fait des réserves. On a des réserves, on les, on veut les. On veut les protéger parce que parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain et, et tant que ce sera plutôt les gens qui font des réserves qui seront, euh, qui qui, euh, qui dicteront la manière dont ça fonctionne, on continuera à détruire. Alors que dès qu'on commence à cité Vincent Després tout à l'heure, je, je je pense aussi à Baptiste Morizot qui est un qui est un philosophe français qui écrit sur le vivant en général et notamment il a un livre un très beau livre qui s'appelle Ravivez les braises du vivant. Et il dit euh, une chose que je trouve intéressante. Il dit c'est ne faut pas voir le, 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 le milieu naturel, on va dire, comme, euh, comme une cathédrale euh, qu'on qu pourrait reconstruire, comme, euh, comme ça a été le cas pour. pour euh, que, comme c'est nécessaire pour Notre-Dame. Le vivant, il n'a pas besoin qu'on le reconstruise. Il a juste besoin qu'on lui donne la possibilité de, re, de se remettre à flamber. C'est pour ça qu'il parle de raviver les braises, quoi. Partout oui. il y a des braises de vivants et tout ça, et ça veut dire favoriser les échanges favoriser partout oui. les échanges.
0: Ouais. Oui, oui, bah ben voilà, c'est là, euh, voilà, ça rejoint, euh, c'est une bonne conclusion à ce que j'essaie de dire sur le la notion d'abondance. En fait, l'abondance, c'est pas un stock à disposition, c'est l'échange, c'est la relation, en fait. Et euh, donc si si j'essaye de. Euh, alors, j'espère pas faire trop de rédu réductionnisme, <rire> parce que j'aime bien faire l'exercice de synthèse, parce que c'est un peu mon métier aussi, hein, parce que quand, quand j'essaie de faire un logo, euh, c'est que du travail de synthèse, d'essayer de rassembler, euh, et alors, petit aparté, euh, la synthèse, c'est pas la même chose qu'un résumé, un résumé, on enlève des choses, et on fait un gros raccourci, alors qu'une synthèse, au sens littéraire du terme, c'est bien euh, voilà, rassembler toutes les parties et ne rien oublier. Et quand je fais un logo, c'est exactement cet exercice-là que je fais et, et j'ai tendance à le faire naturellement pour tout ce que, tout ce que je crée avec quelqu'un d'autre, donc pour, ce, pour cet échange-là. Est-ce que tu crois qu'on peut imaginer, donc pour les personnes qui aimeraient euh, euh, garder en tête cette idée de territoire et d'aborder leur développement d'entreprise et leur, et leur identité euh, sous cet angle-là, est-ce qu'on peut imaginer euh, qu'un territoire c'est une immense mosaïque et que euh, voilà, son territoire en tout cas le, celui qu'on travaille, qu'on qu a envie de développer est-ce qu'on peut voir ça comme une grande mosaïque plutôt que comme euh, un truc euh, quelque chose d'uniforme de, de, euh, avec une seule couleur c'est plutôt euh, ah,
1: euh, c'est d'ailleurs sérieux, j'ai vu il n'y a pas très longtemps une image qui allait vers ça, mais moi je, je l'imagine comme, comme une, une tapisserie pour moi c'est vraiment c'est c'est des c'est des fils qui c'est des fils qui s'entrecroisent dans dans tous les sens et et l'ensemble de la de la tapisserie c'est c'est plus que chacun de ces fils c'est c'est quelque chose d'autre et d'ailleurs les territoires eux-mêmes sont en fait pour le coup c'est un patchwork où tu t'as tous ces morceaux de tissu qui sont chacun extrêmement riches de plein de et justement plus il va y avoir de fils différents et plus ce sera riche plus plus ce sera beau mais pour moi c'est vraiment donc je suppose que la mosaïque on n'est pas loin de cette image-là. Mais moi je, ouais, je moi l'imagine vraiment comme ça, comme un, comme un, et, et de toute évidence c'est une c une c'est une image qui est qui, qui revient qui revient très souvent traditionnellement et c'est pas oui. enfin voilà. En tout cas pour moi donc on est on est vraiment très très près je pense de l'image de, de la mosaïque. Oui. Peut-être juste je, je pense que ce que j'aime bien dans l'idée du du tissage, c'est la fluidité qui est en plus. Ce que j'aime bien dans la mosaïque, c'est la lumière, mais...
0: Oui. Alors, quand je disais une mosaïque, euh, oui, c'est euh, des morceaux. Enfin, moi, je visualise quelque chose de, de multicolore euh, et que c'est des, des zones euh, qui se... Euh, qui, comment expliquer euh, Parce que je fais des gestes avec mes mains, il faut que j'explique en même temps, sinon on ne va pas <rire> comprendre. Mais voilà, c'est des zones qui soit qui se superposent, soit qui se côtoient. Et, mais je trouve que toi, ta vision, elle est encore plus riche du coup, parce qu'il y, y a encore une autre, une autre dimension euh, à faire un parallèle avec le tissage, parce qu'on euh, retrouve euh, le lien, on retrouve euh, euh, que ça, ça forme une trame, ça forme un tissu, ça forme quelque chose de. de... Euh, bah déjà de solide j'imagine normalement euh, quelque chose qui est tissé euh, c'est beaucoup plus solide qu'une mosaïque de verre euh, ou de céramique, hein, on est bien d'accord donc euh, non non c'est une, une chouette image je préfère la tienne <rire> c'est plus, euh, plus parlant, je trouve plus riche euh, bah, écoute merci euh, Guillaume pour, pour cet échange je pense qu'on aurait pu con continuer encore longtemps euh, pourquoi pas un prochain épisode euh, voilà, avec un autre angle euh, je remettrai donc tous les, toutes les ressources en, en description et, euh, et puis le lien vers ton site quand, voilà, quand tu seras prêt à le partager euh, mmh. si tu le souhaites <rire> et euh, bah merci est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose mmh,
1: non parce que si, 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 je, si je repars je vais repartir pour du long et puis on, on va recommencer hein. on, on verra ça pour euh, l'épisode 2
0: ok super <rire> bah merci à toi Guillaume merci et merci à toi cher auditeur pour ton attention J'espère que le sujet d'aujourd'hui t'a plu. Si tu as apprécié cet épisode, je t'invite chaleureusement à me soutenir en me laissant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Dans tous les cas, je serais vraiment ravie de poursuivre la discussion avec toi. Tu peux justement me retrouver sur Instagram, LinkedIn ou bien découvrir les coulisses de mon propre développement en t'abonnant à ma newsletter. Toutes les ressources dont j'ai parlé pendant l'épisode sont disponibles dans la description. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite pour un prochain épisode.